0: Estás escuchando Ellas Ahora.
1: Paula Delfín es pintora y muralista mexicana, autodidacta y perteneciente a la generación del post-graffiti, corriente del arte urbano que se caracteriza por el uso de diversas técnicas. Su trabajo se puede encontrar en ciudades como México, Alemania, China, Reino Unido. Ha participado en un sinfín de festivales a nivel nacional e internacional. Desde niña mostró habilidades para el dibujo y cuenta con estudios de diseño gráfico y pintura. Su trabajo se caracteriza por temas figurativos y sobre todo la figura humana, rostros y elementos femeninos relacionados con la naturaleza tanto en el lienzo como en el mural. En este episodio platiqué con Paola sobre la importancia de la identidad en sus obras, el pertenecer y arraigarse, así como el cambio de paradigma que se ha generado en su carrera a partir de la situación que vivimos actualmente por la pandemia de la COVID-19. ¿El arte urbano seguirá siendo el mismo? Acompáñenos para descubrirlo. Oye, Pa, pues antes que nada agradecerte muchísimo por querer participar y formar parte de este episodio de Mujeres en el Arte, con ellas ahora. Pues igual y que me cuentes un poquito de inicio, ¿cómo fue que empezaste a convertirte en la artista que, que eres ahora? ¿Cómo, ¿Cómo describirías tu camino para convertirte en Paola Delfín?
0: Es una pregunta un poco extensa, entonces como que me puedo, me puedo explayar y de repente como ir a lugares que no vienen ni al caso, pero pues bueno, digo yo siempre he estado siempre, 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 siempre desde que me acuerdo he estado conectada con, con el dibujo sobre todo. Eh, es como un inicio. Creo que cualquier casi cualquier artista te podría decir eso. No y decidí estudiar diseño gráfico. Eh, pues bueno, fue como ese momento. Yo pensé que iba a ser un camino pues no voy a decir bueno o malo, sino como el camino, pero pero bueno, duré un año no y ahí fue cuando me di cuenta que que la verdad no era el camino que yo quería seguir. Y pues bueno, como dices, lo hice autodidacta porque soy un poco impaciente. Entonces el tema de estar cuatro años en la escuela me rompía un poco con mi mis esquemas de lo que quería hacer y y, pues, bueno, no 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 me arrepiento a la fecha de haberlo hecho así. Obviamente ahora pienso como, híjole, o sea, hay cosas que la escuela creo que sí te, te da unas bases diferentes, pero sería otra Paola, ¿no? Entonces, eh, pues, me gusta me gusta el camino que seguí. La verdad, tuve muchas oportunidades para, pues para como cumplir varios sueños al mismo tiempo. Eh, y, pues, por eso lo del muralismo de repente apareció en mi vida y fue como ya la utopía se pudo volver como una realidad, ¿no? De, de mezclar todas las cosas que me gustaban hacer y que fueran mi trabajo al mismo tiempo. Y fue súper, súper espontáneo, ¿no? Eh, fue de repente que en el Museo del Juguete me, me invitaron a hacer un mural para un proyecto que yo tenía que era completamente, pues, diferente. O sea, era como una cosa así pasajera de hacer una obra más grande y... Y pues como que fue la, la pieza que me faltaba para ver qué era lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Siempre continuó dibujando y pintando cuadros, etcétera, pero ahí encontré como algo más, ¿no? Como que sentí que me completaba de otra manera y, y pues también quizás como que iba a la mano de, de mi hiperactividad de poder estar como moviéndome hacia diferentes lugares y conociendo diferentes personas, diferentes culturas, etcétera.
1: Claro. Oye, Pau, y por ejemplo, justamente en este, en este punto que, que, que dices, de lo del justo llegar a pintar la calle y encontrarte con un formato completamente diferente al de un dibujo o al de un cuadro, este, ¿para ti qué, qué implicaciones tiene esto tanto a nivel físico como a nivel mental? O sea, ¿cómo te preparas tú para hacer eh, un, un, un mural de las magnitudes en las que pintas que o sea hay que mencionar que no son nada pequeñas y que normalmente o sea los esfuerzos físicos que, a los que te llevas sí son bastante grandes o sea un ejemplo claro puede ser el domo que pintaste en Querétaro que además fue una cosa que te llevó yo creo que pocos días comparado con lo que le hubiera tomado a Diego Rivera o a Siqueiros <risa> O el mural que estás pintando ahorita en los edificios de PANI que, que están en Tlatelolco, que también a nivel Ciudad de México, yo creo que es de los murales también más grandes que, o yo creo que el más grande que has pintado en el país, ¿no? O el que estás pintando en el país.
0: Sí, sí, pues digo, la preparación creo que desde que comencé hasta ahora ha cambiado un montón, porque también aprendí cosas, obviamente, ¿no? En el camino sobre lo que implicaba para mí pintar eh, en un espacio público, ¿no? Al inicio, pues obviamente lo que yo quería era compartir como mi, mi mundo, ¿no? Con la gente que, que lo pudiera ver, donde, donde pintara, pero fui aprendiendo con el tiempo que obviamente esta gente se volvía parte de, de ese mundo y que tenía que encontrar como un equilibrio entre el mundo de ellos y el mío, ¿no? Entonces... Eso lo, lo aprendí obviamente con, con el tiempo y cambió mi preparación porque quizás antes yo tenía una idea de, de, una, de una obra, un concepto que yo quería hacer eh, que había estado quizás preparando en, en mi estudio, en mi casa, etcétera y lo, lo llevaba a la calle, ¿no? Y obviamente es válido, solo que personalmente yo encontré que necesitaba como ese equilibrio entre, entre esos dos mundos, ¿no? Entre el espectador y yo, y obviamente el espectador pues entendí que iba a ser quien, quien iba a convivir con ese mundo más que yo, ¿no? Porque hay morales a los que yo pues no he vuelto y eso fue algo importante para mí y me tomó unos años entenderlo como del como, como impacto en verdad que tiene lo que cada persona deja en un lugar, ¿no? Entonces ese, esa preparación cambió y a cada lugar que iba, pues trataba de, y he tratado siempre de, de estudiarlo un poco, no solo como a nivel, pues, historia o, o la cultura, etcétera, que obviamente es muy importante, pero sobre todo la gente que, que habita ahí, ¿no? Como la vida que está pasando actualmente en cada lugar, creo que es bien importante también tenerlo en cuenta. Y trato de hacer como una pequeña recopilación de todos esos elementos para poder contar una historia que haga sentido tanto para mí como para la gente que está ahí y también para el momento o pues para lo que me invitaron, ¿no? O sea, hay proyectos que como tú bien sabes, pues tienen una, una, una línea de algo que quieren contar o de algo que se quiere tocar como un tema importante y pues como unir todos esos elementos se, se volvió como algo, como un reto bien, o sea, bien importante para mí de poder contar varias historias en, en, un, en un solo pienso, ¿no? Y, y pues bueno, esa es la preparación que yo hago. También, pues es, es difícil de repente con, con los tiempos, ¿no? O sea, obviamente los tiempos han cambiado por completo este último año. Eh, y, 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 pues bueno, ahora lo veo un poco como wow, ¿no? Como estábamos súper acelerados. Digo, yo me incluyo de repente vivo así un poco acelerada todavía sin razón alguna, pero, pero pues, con los tiempos que tenía para de repente preparar un mural, como dices, lo de Querétaro, ¿no? Que, que bueno, obviamente, pues los, los elementos y, y la tecnología, todo, pues hace que no nos tardemos lo que se tardaba Siqueiros o Diego Rivera. Pero, pero bueno, aún así, digo, ahora pienso y... y 13 días para hacer una cosa así es, es un poco intenso, ¿no? O sea, como que ahorita no, no sé qué me pasó, pero no me veo como, como en ese punto de, de estar trabajando de esa manera, por lo menos ahorita. Eh, pero bueno, tener dos semanas para prepararlo todo, eh, pues sí, es, es un reto que está, está interesante. Pero bueno, también como que me, me, me he cuestionado un poco ese tema del tiempo ahora, ¿no? Como de prepararlo de otra forma y quizás no ir tan acelerada. Eh, y bueno, y el último punto que dijiste del tema físico, pues sí, es que es justo eso, ¿no? Como estás como un, una especie de atleta de alto rendimiento, como todo, todo el día moviéndote eh, bajo pues, condiciones de clima diferente cada vez. Eh, es, es intenso, ¿no? A mí me encanta porque va con mi personalidad, pero reconozco que hay veces que, que pues si no lo controlas de una manera equilibrada, es, está complicado, ¿no?
1: Otra cosa que te quería preguntar igual era como esta transición que tuviste de pintar, o sea, normalmente pintabas a color, o antiguamente sí. pintabas a color, y, esta, y la transición en la que decidiste comenzar a pintar en escala de grises o en blanco y negro, ¿y cómo, cómo fue o, o, por qué, o por qué fue que decidiste que las historias las querías contar más bien con una ausencia, ausencia de, de, de tonos, si se le pudiera llamar así.
0: Eh, antes usaba muchos colores. Siempre, siempre he tratado como de, de evolucionar un poco con mi trabajo, con esa inquietud que tengo un poco de, de hiperactividad. También me hace como querer siempre estar buscando nuevas, nuevos caminos, pero sobre todo lo que quise fue volver un poco a la raíz de lo, que, de lo que era desde niña, que era más dibujante que pintora. Eh, entonces pensé que, que una manera interesante de poderlo hacer era tratar de llevar esos, esos dibujos que siempre estuvieron conmigo, obviamente con temas completamente diferentes a lo que hacía de niña, pero todo ese mundo de dibujar, que llevarlo a, a esos muros que estaba pintando, entonces por eso quité los colores. Esa fue la razón inicial. Pero en el camino, pues fui encontrando nuevas razones, ¿no? O sea, como que al inicio fue eso, querer llevar eh, una ilustración pintada a un muro, ¿no? Que pareciera como un dibujo, pero obviamente, pues el material era pintura. Entonces fue un experimento para mí que, que era interesante, además de que pues, necesitaba, necesitaba cambiar un poco lo que estaba haciendo. Pues esa fue, esas fueron las dos razones principales, que necesitaba un cambio y ese cambio, pues para mí era perfecto hacerlo de, en el tema de, de volver al, al dibujo en gran formato pero después me encontré con, con un tema que se me hizo súper interesante que era como ver la reacción de la gente también con, con la ausencia de color ¿no? como que pues no solo en México que obviamente estamos rodeados de colores y, y pues creo que por todos lados voltea si hay color, color, color por todos lados en todos lados como que la gente le hacía un poco de como cortocircuito, no ver colores. Y para mí eso fue súper loco porque dije, bueno, pero ¿por qué? Si se ha existido la televisión en blanco y negro, la fotografía en blanco y negro es hermosa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tan, tanto miedo como a no ver colores? Y lo, y lo entendía al mismo tiempo, como pues claramente todos los colores también están relacionados con las emociones, etcétera. Lo sé, pero pero pues bueno, era como como ver esta, esta reacción instantánea sin ni siquiera ver una, como el resultado final.
1: No, y creo que es súper interesante lo que dices, porque igual va un poco de la mano a, a la siguiente pregunta que te quiero hacer. Y creo que también, o sea, en este sentido, algo que me parece muy interesante de tu trabajo y que lo hayas llevado como a esa categoría en escala de grises o en blanco y negro es que es muy chistoso como la manera en la que los protagonistas que, que forman parte de tus obras, de tus murales, en el momento en el que no, no tienen un color, o sea, sí obviamente hay, hay tonalidades, como dices, contrastes, luces, eh, sombras, pero es bien chistoso porque la identidad de estos personajes podría ser de cierta manera de cualquier lugar, hasta el momento en el que obviamente empiezas a encontrar que a lo mejor algunos tienen ciertos rasgos físicos que pertenecen al lugar en el que los estás pintando o no, pero de cierta forma les da como una universalidad. Y eso está bien padre porque tanto puede ser como un mural que podría, eh, podría ser en Kiev, como puede ser en México, como puede ser en Cancún o como puede ser en Querétaro. Y eso con China, y creo que eso es también súper interesante. Y justo a lo, que, a lo que voy con esto es, ¿tú crees que de cierta manera a lo mejor lo has hecho un poco de manera consciente como esto? Como, como presentar estas, estas identidades de una manera como más universal y no, y no como pues en irte, obviamente cada proyecto, como tú bien lo dices, siempre tiene tal vez una dirección, ¿no? Si es en cierto país o un festival o lo que sea, como que a veces te dicen, mira, nos gustaría resaltar tal o cual cosa dentro del mural, pero en ese sentido también tienes esta libertad creativa de eh, personificar a estos protagonistas que no necesariamente son o pertenecen al lugar o a veces sí, pero que podrían pertenecer también a otro. O sea, como me, me acuerdo de eh, la vez que hiciste el mural para Juntas Imparables para el proyecto que hicimos acá y las fotografías eran justas que pues que no necesariamente eran de la Ciudad de México. Entonces, eso creo que también es muy interesante en tu trabajo y no sé si lo has hecho a propósito o ha sido un poco parte de este mismo proceso creativo que has tomado con los años.
0: Creo que, o sea, de repente, ahora que es interesante que lo toques, sí, eh, ahora sí lo hago un poco más consciente, quizás al inicio... No era 100% consciente, o sea, pero también siempre he buscado como, como hablar de eso, de la universalidad de, de todo, como no, no necesariamente porque pinte en México, en bueno, sí, en México, por ejemplo, tengo que tocar temas eh, que ya se han tocado y que son importantes, pero hay más, más, más allá, ¿no? Y en México hay gente de todo el mundo también viviendo y forman parte de, de las historias también. Entonces depende qué historia quiera contar, eh, pues no sé, por ejemplo, en, por decir, o sea, no sé, se me vino a la mente, ¿no? Pero en Finlandia, que, que donde me invitaron a pintar era un... Pues sí, estaba en ese país, pero el lugar donde pintaba estaba llena de, de gente de, de otros países. Entonces, pues dije, bueno, no puedo contar una historia de este lugar sin incluir a la gente que vive aquí, porque es como irónico, ¿no? Entonces, eh, de repente pues eso, eso se me hace bien importante, ¿no? Porque aunque también por otro lado mi, mi trabajo siempre o casi siempre trato de conectarlo también con esta como, como importancia de honrar de dónde vienes y, y tus raíces, etcétera, creo que, que eso no quiere decir que, que no estés a favor de la universalidad. Entonces creo que son como esos dos temas juntos que, que pues... Me, me da gusto que lo que lo hayas visto que lo que lo menciones porque porque sí o sea no necesariamente tiene que ser alguien del lugar no sino que pues estoy en ese lugar y en ese lugar quiero contar las historias que que me parecen importantes y los protagonistas pues me interesa que sean de donde sean no me importa no lo que me interesa es como contar la historia
1: claro exacto y sí justo me estaba acordando de ese mural que es enorme que está en Finlandia y me acuerdo que me mandaste un par de fotos antes de que lo terminaras porque estabas revisando como la composición y demás y justo cuando vi las protagonistas eran, eran dos mujeres y cuando las vi fue como, pues podrían, podrían ser dos mujeres mexicanas que yo conozco, ¿sabes? O sea, como también, que no, claro. no necesariamente eran como dos mujeres caucásicas eh, en esa ciudad, ¿no? Y eso me pareció como súper interesante porque fue como, claro, el hecho también de que cuentas una historia sin matices de color en cierto sentido, también permite que el espectador pues le dé la interpretación que quiera en cuanto a, pues sí, eso, si la, si la persona de la identidad que pertenece a ese país es o no es, pues ahora sí que depende de la persona que lo ve y si, y si lo interpreta así o no. Y, y creo que eso es muy bien padre. Y, oye, pa, otra cosa es como... A ti, eh, o sea, la mayoría de, de, los, de los protagonistas de tus historias también, en los últimos años sobre todo, por ejemplo, creo que también han sido, han sido mujeres. Y, y no sé si para ti esto ha sido a través de historias que has conocido de estas mujeres cuando vas a, a tus viajes y, y contactas con ellas. ¿Ha sido también una cosa un poco como exprofeso o, o realmente ha sido más bien como pues una cosa más intuitiva o, o, o también un poco que estética, ¿no? Que tiene que ver con, con pintar la figura humana femenina que, seamos honestos, es mucho más bonita que la <risa> masculina.
0: <risa> pues al final, digo, o sea, el la, siempre digo esto y a veces suena un poco como quizás podría ser un poco más poético decirlo, pero al final pues yo soy mujer, entonces evidentemente me, me identifico con, con esta figura y a través de esas figuras puedo contar una historia de una manera como más auténtica pero, pero al camino también pues digo al final yo hago un trabajo que, que todos sabemos que pues está pues re, bueno está lleno de, de, de hombres más que de mujeres entonces también al mismo tiempo he querido como poder darle voz a más, a más mujeres sin clavarme en eso necesariamente tampoco es como siempre hacerlo así porque creo que también pues hay historias que pues si un hombre es quien la tiene que contar, pues yo no puedo quitar esa historia porque me aferré a hacerlo con una mujer, no al contrario, o sea al, al final digo estoy buscando como ese equilibrio y en ese equilibrio tienen que estar tanto lo masculino como lo femenino, pero eh, también reconozco que de repente las voces de la, del lado femenino a veces no se escuchan con la misma fuerza y pues trato de, 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 de darle esas voces esa voz a esas, a esas personas que a veces pues no son escuchadas, sobre todo en temas que a veces son más delicados y dependiendo del, del proyecto también si se enfoca un poco más como a, a un tema social y que haga sentido, pues creo que es un momento importante también para como mmm, apoyar causas que, que son básicas para una sociedad, ¿no?
1: Oye Pau, y en, en este sentido el hecho de, de que... Finalmente tu trabajo también de cierta manera ha sido viajar y pintar en muchas partes del mundo y ha sido difícil, o sea, para ti como conllevar esta, esta vida que es pintar y viajar, viajar para pintar y, y, y ha sido de, de cierta manera complicada o al contrario y es, o sea, creo que en cierta medida obviamente es lo que te ha alimentado y a, te ha hecho la persona que eres también ahora. Pero para ti, ¿crees que ha sido difícil conjugar las ambas o crees que has tenido que dejar algo en el camino o algo o cosas en el camino por por hacerlo?
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen súper chido, o sea, ha sido una experiencia pues lo que, lo que quería, ¿no? O sea, como que tuve tenido la oportunidad de, de poder viajar a muchos lugares que, la verdad, si me lo hubieran dicho hace 20 años, no hubiera pensado que, que iba a visitar lugares donde he estado haciendo lo que me gusta, como que pues ha sido increíble, pero bueno todo tiene un lado como positivo y otro que no es negativo pero que quizás eh, requiere como ciertos, pues Sí, sacrificio diría, pues en el, en el lado de, obviamente, que por un tiempo no veía mucho a mi familia o se, se pierde un poco la estabilidad.
1: Claro, o sea, te lo pregunto porque creo que es algo que hemos visto justamente como en los últimos, yo creo que cinco años, seis años, y es que mucho de la generación eh, de artistas, pues, o sea, finalmente con los que también empezaste a pintar, ¿no? Y que son como... Pues Sanner, de Smith, este Jesús Benítez, tal vez eh, Ever, o, o pensaba, pensaba en, en Franco, en, en jazz. Y como todos ellos, como que llegó, llegó también justo un momento en el que incluso también los proyectos y como la sobreproducción o la hiperproducción de festivales de street art a nivel mundial se empezó a volver abrumadora de cierta forma. Y también como que de, 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 de alguna manera dejó mucho de tener un propósito a lo mejor más profundo que era el que tenía antes. Y también todos ellos, y, 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 tam, y nos incluyo, ¿no? Nosotras era, éramos mucho más jóvenes, éramos, sí, pues sí, o sea, casi 10 años más jóvenes de lo que somos ahora. Y obviamente todo era emocionante, todo era vibrante, todo era viajar, conocer, vivir, pero ya... Es como todos están, ellos ya alcanzando los 40 y nosotras entrando a los 30 y algo. Y es como, obviamente, también la perspectiva en cuanto a tener esta vida nómada, pues empieza a cambiar también porque empiezas a tener mayor edad. Y no solamente es con una cuestión mental, sino también sí creo que tiene una implicación física y que es también... Viajar y trabajar viajando es muy cansado y tú, tú me lo puedes decir más que sí. nadie porque pintar murales es una actividad física que requiere de mucho esfuerzo. Entonces, aunque creo que también tiene que ver, o sea, obviamente con la pandemia y justo esa es, es una de mis últimas preguntas que te quería hacer sobre si ha cambiado justo un poco tu perspectiva en cuanto a seguir haciéndolo eh, y viajando y, y pintando de la manera en la que lo venías haciendo durante estos 10 años, y justo me lo acabas de decir, está cambiando, todavía obviamente no sabemos muy bien para dónde van a ir las cosas. Escuchaba el, el podcast igual de Yuxtapos de eh, en el que le preguntaban a, a Fintan Magui de esto mismo, ¿no? que si él pensaba que a lo mejor iban a cambiar eh, la manera en la que él disfrutaba viajar y pintar en festivales. Y él decía como, es muy chistoso que he encontrado en el estudio y en pintar mis obras y en adentrarme cada vez más en en pintar estas obras, una satisfacción que no había tenido en el que ya estaba siendo cansado ir a pintar a lugares y pintar lo que te decían que tenías que pintar o tener que satisfacer no solamente al organizador del festival, sino a la gente que está en la calle, porque como también me lo dijiste hace rato, obviamente son estas personas las que realmente se quedan con esas piezas, ¿no? Y, y como que... Justo, justo él, él decía, yo creo que puede ser que sí cambie bastante la manera en, idílica en que nos imaginamos que tal vez esto iba a durar para siempre y muy probablemente ya no va a ser igual, ¿no? Esta vida de vivir y, y trabajar viajando y, y que te paguen por pintar murales viajando y que sea el como, ¿en qué momento se nos ocurrió que esto iba a ser para siempre? no Y, y es chistoso. Porque yo también decía, como, claro, sí es cierto, es algo que eventualmente pues, se iba o se va a terminar. Digo,
0: eso lo puede, lo puede mantener cada persona si realmente es lo que busca, porque pues no. digo, al final, en cuanto pueda ser posible viajar, digo, se puede seguir viajando y, y autogestionando proyectos, etcétera, ¿no? Digo, eso si realmente alguien lo quiere hacer, pues no tiene por qué acabarse, pero quizás como el modelo de lo que mencionas, que sobre todo es eso, ¿no? Como de repente una, pues sí, sobreproducción y un poco como voraz, de repente parecía, ¿no? Eh, en unos proyectos más que otros, hay unos que obviamente mantienen un alma bien, bien bonita, que, que eso es justo lo que, lo que se busca, por lo menos de mi parte, ¿no? Como algo un poco más conectado con la realidad. Eh, Digo, creo que creo que eso es importante para para lo que yo busco como persona también, porque claramente, pues sí, como dices, cuando era más joven, pues me apantallaban otro tipo de cosas, no? Como que eh, quizás no estaba muy clara en qué camino quería seguir con mi trabajo. Y aunque todo eso obviamente se transforma, entendí que hay cosas que realmente no van con mi personalidad ni con ni con lo que busco con mi trabajo. Pero, pero sobre todo es eso, como el modelo de, 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 de trabajar así de una manera pues un poco sobrehumana, la verdad. O sea, estaba justo, digo, este ha sido como mi, mi encuentro un poco como con, con, con lo que va a pasar conmigo, con ese como cuestionamiento de, ok, ¿qué voy a hacer? Porque hay varios factores, ¿no? Digo, para no hacerla muy larga, pero digo, yo afortunadamente he tenido trabajo todo este año, de una manera como un poco loca que, que no pensaría que hubiera podido pasar, ¿no? Cuando me quedé, eh, me quedé en Brasil casi toda la cuarentena y como los primeros meses de todo esto y pues ahí pinté, ¿no? Con, con Mateus, con mi novio y, y estuvo loco porque bueno, estábamos en, 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 este, en este momento súper delicado y pues aún así estábamos pudiendo hacer esto que, que es lo que amamos hacer pero que al mismo tiempo nos encontramos con este mismo modelo que no había cambiado, como de rápido, ¿sabes? Tiene que ser rápido, tiene que ser este, para la foto, etcétera. Eh, y pues fue como, ok, pero como si todo está cambiando, esto no va a ser parte del cambio, ¿no? O sea, ¿por qué siempre tenemos que apresurarnos de una manera loca? O sea, como somos humanos al final, y creo que esa es la magia de... de hacer lo que hacemos, que somos humanos y no es un robot quien lo está haciendo, ¿no? Y pues ahora lo que estoy haciendo, Tlatelolco, que sí es gigante, pues todos los elementos que lo componen, el proyecto es hermoso, ¿no? Pero todos los elementos que lo componen me piden que lo haga más lento y quizás como que aún no logro como visualizar cómo o sea, como que pienso que debería de ser de otra forma porque me programé así durante casi 10 años, ¿sabes? como que busco lo, lo rápido otra vez. Digo, ¿sabes qué? No, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser así? Y ¿por qué se nos tiene que exigir que sea de esta manera cuando cada cosa requiere un tiempo diferente y cada persona requiere un proceso diferente y no va a ser el mismo proceso para siempre? O sea, porque todo cambia. Entonces, eh, creo que es interesante también, quizás no que se termine, este o sea, como esta, esta vida de pintar y, y viajar y, y etcétera, pero que sí se transforme en algo un poco más empático con con el artista, con las personas, a que se involucren las personas de otra manera, que pues que tenga tiempo, ¿no? O sea, como darle un poco más de tiempo a las cosas y y permitir que se convierta como en una conexión pues más auténtica, que no sea solo como que el, el, el fantasma de la persona que pasó y se fue y ya, ¿sabes? Como un suspiro que ni siquiera te diste cuenta que llegaste y te fuiste. Porque se vuelve un poco, un poco irreal. De repente dices, puta, yo estuve aquí hace una semana, de verdad. O sea, como, ¿sabes? Un poco, un poco desconectado con, con la realidad. Y pues, pues sí puede causar como desequilibrios, la verdad. Creo que no es 100% sano como hacerlo de esa manera.
1: Claro. Oye, Pau, ya para concluir, ¿tien ¿tienes tú alguna.? O sea, ¿hay alguna cosa que te hubiera gustado saber antes de convertirte en la Paola Delfín que eres ahora eh, o crees que todo ha sido o ha ido ocurriendo mmm, como con los tiempos que tenían que ocurrir?
0: Yo creo que todo, todo ha sido pues perfecto la verdad, obviamente hay momentos que digo ay, ¿por qué si hubiera hecho tal cosa? ¿sabes? Como un poco de necedad creo que digo, humana, pero pero digo, ya pensándolo como como realistamente y de verdad digo, no, pues está perfecto como ha sido, la verdad creo que no, no cambiaría nada y, y todo me ha enseñado algo quizás hasta después de un tiempo que ya lo suelto, digo no, pues, qué bueno, ¿no? que fue como ha sido porque, porque así he aprendido cosas que, que son importantes entonces, la verdad no no, no pienso que, que le, como que cambiaría algo o, o me diría algo a mí misma si me si me pudiera viajar hacia atrás creo que lo haría igual la verdad
1: qué cool pues muchísimas gracias Raúl, por eh, por platicar conmigo y por por contarme todas estas cosas que además genuinamente tenía la curiosidad de preguntarte porque sí hace un rato que que no platicábamos y, y, y creo que el año pasado sin duda fue un año como un parteaguas en, en histórico a nivel mundial no solamente tuyo mismo ¿no? No, sino mundial todos. y creo que nos ha cambiado la sí justo y pues nada muchísimas gracias Pau
0: gracias a ti Enriquetita gracias por invitarme también a las, a las chicas eh, muchas gracias me espero verte pronto y pues ya platicar de, de cara a cara que ya, ya, ya nos vamos a ir diferentes y toda la onda. Gracias por escuchar Ellas Ahora.
1: Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.